0: Achtsamkeit im Alltag, das ist ja so ein Trend. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass das Leben oder gerade die Ferien nur so an dir vorbeirauschen. Angeblich lebt man mit Achtsamkeit ein bewussteres und schöneres Leben. Das ist Move and Grow, der Podcast, der dich weiterbringt und der Themen angeht für die es leider kein Schulfach gibt, auch wenn das bei so einigen Themen echt sehr gewinnbringend wäre. Und ich habe heute Frances zu Gast, sie ist eine ganz besondere Lehrerin, weil sie Achtsamkeit auch in die Schule bringt, auch wenn es, wie gesagt, das Fach noch gar nicht so gibt. Liebe Frances, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo,
0: schön, dass ich da bin.
1: <lacht> Wir sprechen.
0: Ich habe eine Frage, die stelle ich eigentlich sehr vielen Interviewgästen. Und bei dir ist es ganz einfach, weil... Die anderen müssen sich immer so reinversetzen, wie sie sich vorstellen würden, wenn sie mal eine Schulstunde halten. Du hältst ja regelmäßig Schulstunden. Also wie stellst du dich deinen neuen Schulklassen vor? Du wechselst ja auch erst die Schule, das heißt, du wirst viele neue Schulklassen haben. Wie lernen die dich kennen? Was sagst du am Anfang?
1: Ja, ich sage immer, ähm, also ich bin Frau Gallard hier äh, Frances
0: und... Ähm
1: ja und dann erzähle ich meistens ähm, natürlich welche Fächer ich so unterrichte also Englisch und LER LER steht für Lebensgestaltung Ethik Religion das ist ein Fach in, in Brandenburg und dann an anderen Fächern heißt das vielleicht Ethik oder Wert und Norm und ähm, ja, ich bin nicht nur Lehrerin, ähm, sondern eben auch ähm, habe so ein zweites Standbein und ähm, das sind so zwei Leidenschaften, die ich so zusammenbringe. Einmal das Lehren oder das Arbeiten mit SchülerInnen und dann ähm, habe ich auch eine ganz große Leidenschaft für Yoga, Meditation, Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung und ähm, das bringe ich in die Schulen indem ich eben ein, ein, ein eigenes Fach hatte jetzt an meiner letzten Schule, eine Yoga-AG. Und meinem Unterricht ist das ein, ein ganz wichtiges Ritual zu Beginn der Stunde. Und ja, und dann habe ich noch ein, ein Business mit meinem Freund zusammen, wo wir Lehrkräfte begleiten, in ihre Kraft zu kommen, weil ähm, ja ich dann irgendwann gefragt wurde ja wie machst du das denn immer mit diesen äh, Meditationen in der in der Stunde wie machst du das und irgendwann dachte ich ich kann das ja gar nicht so irgendwie weitergeben ähm, einfach nur so weil das aus meiner Erfahrung heraus ja kommt und da wurde mir klar okay es beginnt bei den Lehrkräften und ähm, genau und da richtet sich auch meine Arbeit ähm, dann an die Lehrkräfte
0: das heißt wenn du so eine Schulstunde hältst wo du darüber also wenn du Meditation einführst, du machst einfach wahrscheinlich kleine Übungen ganz am Anfang. Wie sieht so eine Meditation aus, ist die erste Frage. Und wenn jetzt Schüler zuhören und sagen, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich habe auch schon mit meinen Schülern meditiert. Mhm. Und teilweise, ich meine, das kennt man ja, diese, manche haben dann so die Reaktion, hä, was soll das jetzt? Oder ja. wie geht das? Oder ist ja voll lächerlich irgendwie. Ja. Und dann gibt es Leute, die auch vielleicht stören und so. Und da will ich gar, also das ist ja auch vollkommen normal. Mhm. Was sagst du diesen Schülern dann, wenn sie irgendwie sagen, Meditation ist ja gar nichts für mich? Also die erste Frage, wie sieht das bei dir aus? Und die zweite, ja. wie gehst du damit um, wenn jemand so einen Widerstand hat? irgendwie? Ja, also
1: ähm, ich glaube, das Allerwichtigste aller ist bei der Einführung von Achtsamkeit oder Meditation im Unterricht, ist wirklich sich Zeit zu nehmen und zuerst die Beziehung zu festigen. Also ich mache das nie in Vertretungsstunden mit Klassen, die ich nicht kenne und meistens auch nicht gleich in der ersten Stunde, wenn ich eine neue Klasse habe sondern wage mich dann so Schritt für Schritt ran und baue erstmal so ein bisschen Beziehung auf, dass die mich kennenlernen, weil ähm, das ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorsprung, den sie mir dann geben und so auch ähm, sich in die innere Welt zu begeben, das ist ja für viele ganz, ganz fremd und auch in Schulen was ganz seltenes und daher braucht es erstmal wirklich so eine Beziehung, die man zur Lehrkraft hat und dann ähm, nehme ich mir wirklich Zeit und je älter die SchülerInnen sind, desto mehr wollen die das verstehen. Also was macht das, das überhaupt? Warum Warum sollte ich das überhaupt machen? Ja, Also was was bringt mir das? Ja, Und ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, denen das ähm, zu verstehen, zu geben. Ähm, nochmal mit so Beispielen zu arbeiten, zum Beispiel Nationalmannschaft ähm, in, bei der WM, die also Fußball-Nationalmannschaft, die meditieren und machen Yoga vor den Spielen. Was glaubt ihr denn, warum das so wichtig ist oder warum das hilfreich sein kann? Oder bestimmte ähm, Sportler oder auch ähm, Promis oder Sänger oder sowas, die dann halt wirklich das auch für sich erkannt haben und ähm, das nutzen. Das, da kann man so, ein, so ein, ähm, ja, eine Überleitung bringen. Aber ich arbeite auch ganz, ganz gern damit, was wie das funktioniert im Gehirn. ja Also warum warum wir meditieren und dass wir da hier eine Batterie haben, die wir ganz, ganz viel brauchen für unsere ganzen schulischen Aufgaben zum Lernen, zum Arbeiten. Und die entlädt sich eben während des Tages, umso mehr wie die beanspruchen. Und dann gibt es auch immer noch so eine Stimme, die immer so quatscht. Und ähm, die entlädt noch mehr die Batterie. Und um diese Stimme mal ein bisschen runterzufahren und die Batterie aufzuladen, gibt es halt Meditation. Und das versuche ich immer so ganz einfach zu erklären und dann einfach mal auszuprobieren, zu erfahren. Und ähm, ich bleibe meist am Anfang auch immer bei meinen eigenen Erfahrungen. Also was ich auch oft sage in der Kennenlernrunde, ist, dass ich als, Schüler, als Schülerin, als ich so 15, 16 mal ganz, ganz große Schwierigkeiten in der Schule hatte und ähm, große Selbstzweifel hatte und den Leistungsdruck gelitten habe und ähm, das richtig eine richtig schwere Phase für mich damals war und ich dadurch zu Yoga gekommen bin und ähm, Yoga und Meditation mir total geholfen haben, mit diesem Stress umzugehen, mit diesem Leistungsdruck umzugehen, mit den Selbstzweifeln besser, besser umzugehen und seitdem begleitet mich das eben äh, in meinem Leben und das möchte ich jetzt eben weitergeben an, an SchülerInnen und wenn die dann oft so eine persönliche Geschichte hören, dann ist es einfach auch authentisch. So, und ganz, ganz wichtig finde ich auch immer, den Druck rauszunehmen. Also wirklich das immer als Einladung ähm, auszusprechen und zu sagen, hey, ähm, ich weiß nicht, was was da bei dir funktioniert oder was da bei dir passiert. Jeder ist so individuell. Für mich war es einfach ein mega großer Gewinn und ich lade dich einfach mal ein, das auszuprobieren. Also es gibt ja gute Gründe, das mal auszuprobieren. Und wenn man sich aber verschließt, dann wird das auch nicht wirken. So Und das ist immer up to you, das sage ich immer ganz straight. Und ähm, am Anfang finde ich das auch ganz wichtig, dass man das auch offen lä lässt mit dem Augen schließen. Also viele, für die ist das ja total fremd, mit anderen Teenagern zusammen im Raum die Augen zu schließen. Und daher, ja, das ist dann immer so ein Prozess. Am Anfang traut sich vielleicht der eine oder der andere um, und die anderen eben nicht. so Und dann gibt es bei mir aber eine ganz klare Regel, dass wir sagen, okay, wenn wir das jetzt ausprobieren, muss es aber wirklich still sein. so Also wenn du nicht mitmachen willst, überhaupt kein Problem, schau einfach auf den Punkt so vor dir und dann denkst du halt an was anderes. Und wenn du mitmachen willst, super cool, aber dann braucht es eben auch die Ruhe, damit man sich wirklich darauf einlassen kann. Und ehrlich gesagt hatte ich bisher wirklich noch nie einen großen Widerstand bei jemandem. Also es gab viele, die eine Meinung darüber hatten und die dann gesagt haben, vor allem dann auch die, viele Jungs, die gesagt haben, ja, was ist das denn? So. Aber die haben sich irgendwann alle drauf eingelassen.
0: Ja. Mhm. Ja. Erlebe ich auch so, ja. Also dieses mit dem Augen schließen, da habe ich gerade direkt das Bild vor mir, das ist ganz bedrohlich für manche irgendwie. Die ja. haben irgendwie Sorge, dass irgendjemand was macht, natürlich, ja, also Teenager, klar. Und da äh, biete ich das auch natürlich immer an. Aber das ist natürlich total ungewohnt für manche. Ja. Ja. Und manche, also vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, liebe Schülerinnen, lieber Schüler, vielleicht ist es für dich auch so, dass du da irgendwie auch so ein bisschen skeptisch bist und auch vielleicht gar nicht so ins Innere reingucken möchtest. Das ja. ist auch so. ne? Also es gibt einige Jugendliche, das weiß ich auch, die haben generell irgendwie ein Päckchen zu tragen gerade. Und die wollen sich gerade gar nicht fragen, wie geht's mir eigentlich gerade. Die wollen diesen Check-in nicht machen, während so viele Menschen davor sitzen. Deswegen die Einladung zu sagen, lade, also du kannst es versuchen. Und das hat uns, also dir und mir, äh Frances und mir sehr geholfen, also mir auch. Und sich darauf einzulassen, ist schon so ein bisschen eine kleine Hürde, aber man kriegt eben noch viel mehr richtig schöne ja, Gefühle auch zurück teilweise. Man braucht ja auch manchmal irgendwie dieses Eintauchen in die Gefühle, die nicht so gut sind, vermeintlich nicht so gut, um dann, ähm, ja, daran zu wachsen und auch das da sein zu lassen, ne? wie man immer so schön sagt.
1: Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch das danach immer wieder auch einzuordnen. Also nach dieser Erfahrung mit den Kindern oder Jugendlichen nochmal drüber zu sprechen. Weil oft ist es nämlich auch so ein, so ein Vorurteil, dass man denkt, naja, bei Meditation darf ich ja nicht denken. So. Und ich suche mir immer auch diese Klischees dann nochmal raus und Sprecht ihn nochmal. Ich sage, das geht natürlich nicht darum, nicht zu denken, weil wir können nicht, nicht denken. Das ist menschlich. Außer wir sind tot. So, dann können wir nicht, dann denken wir nicht mehr. Aber wir haben immer diese Denkmaschine da. Der, die Kunst ist es nur, die ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und mich auf andere Dinge zu fokussieren und zu besinnen. Und dann eben auch darüber zu sprechen, weil das ist gut, dass du es ansprichst, ähm, ganz viele SchülerInnen, auch in meiner Klasse war das ähm, in diesem Schuljahr jetzt auch so, die hatten ganz, ganz viele Issues so mit sich. Und für die war das so herausfordernd, in die Stille zu gehen, weil dann nämlich diese Stimme im Kopf noch lauter wurde mit den Selbstzweifeln, mit den Ängsten und alles, was auf einmal so Raum bekam und hochkam. Und das ist eben auch total wichtig als Lehrkraft, da den Rahmen zu schaffen und um zu sagen, hey, das ist alles okay, man kann auch weinen, man kann auch wütend werden und da mit den SchülerInnen wieder beizubringen, wirklich zu fühlen, weil wer von uns Erwachsenen hat das denn wirklich gelernt? Das sind eigentlich die wenigsten, wirklich in das Fühlen zu gehen. Und auch ich habe das jetzt erst im Erwachsenenleben gelernt und dachte so, krass, das ist eigentlich so so ein wichtiger Baustein für ein glückliches Leben, mit den Gefühlen zu sein und die zu wirklich zu fühlen und nicht abgeschnitten zu sein. Und das eben Kindern auch schon beizubringen und zu sagen, ähm, eine Wut ist ganz, ganz wichtig, ja, und die zu spüren und dann nicht alles klein, klein zu schlagen oder jemand irgendwie ähm, auf die hm zu hauen, <lacht> sondern ähm, wirklich das in sich zu spüren, zu sagen, ich bin gerade richtig wütend und ich spüre es gerade. Im Bauch, in der Brust, wo auch immer. Und dann zu atmen, zu bleiben, zu atmen. Und dann zu verstehen, okay, ein Gefühl, das ist nie etwas, was immer bleibt, sondern es kommt wie eine Welle und es geht auch wieder. Aber vielleicht ist auch eine Botschaft dahinter, wo ich dann erkenne, ach, okay, ich war jetzt so wütend, weil jemand meine Grenze überschritten ist, hat oder weil irgendwas nicht, mein ähm, Bedürfnis nicht erfüllt wurde oder was auch immer. Ja.
0: Und diese Botschaft dann kanalisieren auf einem auf eine Art und Weise, die man auch lernen muss dann. Ne? Also Absolut, ja. Weil wenn man Wut so krass rauslässt, und das ist ja auch dieses, was Erwachsene den Kindern immer spiegeln, auf anderen, jemand anderen draufhauen, ist halt nicht die beste Lösung. Aber dadurch lernt, lernt ihr natürlich auch, dass Wut irgendwie in Anführungszeichen schlecht ist, was es nicht ist. Ja. Nur wenn man sie gegen andere Menschen richtet, dann können sie halt großen Schaden anrichten. Ja. Da muss man gucken, wie man damit umgeht. ja Aber dieses Bewusstsein und dieses Fühlen ist total entscheidend. Was sagst du denn jemandem, der sagt, ja dieses Gefühl, was wie eine Welle auf mich zurollt, warum ist nicht auch dieses vor der Welle stehen bleiben, die Hände zu halten und die Welle einfach festzuhalten und wegzudrücken wieder? Warum darf man das nicht machen?
1: Also man darf natürlich alles machen, aber man wird vielleicht <lacht> merken, dass dass dieses Wegdrücken oder Ablenken, ne, mit, ähm, wir leben in einer Welt voller Ablenkung, voller Reize, Social Media und alles, ähm, das hi hindert uns wirklich, dieses Gefühl auch loszulassen. Es blockiert uns eher, ja, weil dieses Gefühl dann immer wieder kommen wird. Und ähm, auch wenn wir das Gefühl haben, ja, das ist jetzt gerade nicht sichtbar oder wir blockieren uns oder wir, wir lenken uns ab, es ist unterschwellig immer da und auf Dauer macht uns das krank, wirklich krank. Und da gibt es auch schon, ja immer wieder mehr Studien, wie da ähm, diese psychosomatischen Krankheiten kommen, wenn man dann immer Bauchschmerzen hat, Ka Kopfschmerzen oder sich das dann noch anders manifestiert, ne in anderen Krankheiten. Und deshalb ist es so, so wichtig, ähm, Gefühle da sein zu lassen. Und ich finde, das ist ja auch immer so ein, so ein guter Hinweis und Wegweiser zu einem Leben, was authentisch ist, weil Gefühle uns ja immer wieder zeigen, wo ich von meinem Weg vielleicht abgekommen bin oder was mir wichtig ist, ähm, wofür ich stehe und das zu lesen zu lernen ist ist ja das trägt ja dazu bei, dass ich dann ein authentisches Leben lebe von mir heraus und nicht irgendwie irgendjemand folge, der irgendwas sagt Eltern oder so <lacht> oder Lehrer ja.
0: Ja. Ja. und dieses ich finde das mit diesen Gefühlen gerade auch mit Trauer oder Wut wenn man da mal so richtig heult also manche Erwachsene können ja gar nicht mehr weinen warum auch ja. immer abtrainiert und verlernt aber wenn man sich so ein Kind anschaut, was so richtig mal so richtig flennt und heult und so, urher uh, macht? Das ist wie so ein reinigendes Gewitter, ja. dass es danach irgendwie wieder ganz entspannt und locker weitergeht, weil die Energie sich so entladen konnte. Ja. Das heißt, das ist auch, ja, auch im späteren Alter total wichtig, sowas auch nicht zu verlernen und zu können und auch zu zeigen. Und ja. wenn man sich es gegenüber selbst zeigt oder gegenüber anderen, das ist ja so eine andere Hürde dann, aber das ist echt so wichtig und es geht einem immer besser, wenn man das einmal rausgelassen hat.
1: Ja, absolut. Und ich sage auch immer, Jugendlichen, also ich arbeite ja mit Jugendlichen ähm, überwiegend, und die sind noch gar nicht so weit weg von, von diesem also, bewussten Fühlen, diesem ganz ähm, bei sich sein, weil Kinder machen das ja automatisch. Und die verlernen das ähm, oft, weil sie das irgendwie dann gesehen haben, das darf man nicht, das darf ich nicht zeigen. So darf ich nicht sein, das, das darf ich nicht machen. Und da wieder dann hinzukommen, ist, glaube ich, als Jugendlicher noch nicht so so schwer der Sprung, als Erwachsener dann später, wenn man dann ganz weg ist. Und das ist auch immer so schön, dann denen auch zu sagen, Mensch, ihr, ihr seid vielleicht noch ganz nah dran und manche können das vielleicht auch schon oder noch ganz gut. Und dann finde ich das eben auch wichtig, im Klassenraum auch so den, den Raum aufzumachen, für die verschiedenen Gefühle. Ich sage immer so, man, man muss nicht immer mega gut gelaunt sein, überhaupt nicht. Man kann auch mal blöd gelaunt sein oder traurig sein, wütend sein ähm, und einfach nicht so gut drauf sein. Das ist völlig in Ordnung und das ist, hilft manchmal einem selbst und auch den anderen, wenn man das auch mal ausspricht, wenn man sagt so: oh, Heute, Leute, geht's mir gar nicht gut. Habe ich gar keinen Bock auf irgendwas und ähm, ja, eigentlich will ich heute eher in Ruhe gelassen werden. Und das ist total wichtig für die anderen weil die dann wissen, okay, du, alles gut, können wir einordnen, ähm, geht es heute nicht so gut, lassen wir heute eher in Ruhe oder was auch immer. Vielleicht braucht derjenige dann auch eher Fürsorge oder eine Umarmung oder so und das schafft so ein Vertrauen und so eine Beziehung wieder, wenn man da ganz offen ist. Das braucht Zeit, aber wenn man als Lehrkraft da den Raum aufmacht und sich selber auch so verletzlich zeigt, dann ähm, passiert da Magisches.
0: <lacht> naja, kann ich mir super gut vorstellen, klar du hast ja eben gesagt, dass du in dem Alter von 15, 16, dass es dir da nicht so gut ging, so von dem Leistungsdruck und so. Wie hast du denn angefangen? Hattest du auch eine Lehrerin, die dich daran geführt hat? Oder wie hast du das konkret gemacht? Wenn jetzt jemand sagt, ja. ich habe aber keine Franzis als Lehrerin, wie kann ich denn jetzt anfangen?
1: Ja, das hatte ich leider auch nicht. <lacht> Nein, ähm, ich bin so auf einem ländlichen Gebiet groß geworden und da hatte dann eine Yogaschule aufgemacht und das war damals wirklich was sehr, sehr Seltenes, vor allem in unserem ländlichen Areal und da bin ich mit meiner Mama da hingegangen und saß dazwischen sehr älteren Frauen und ich 15 jährige und merkte aber nach jeder Yogastunde, dass irgendwas mit mir passiert ist und mir das unglaublich gut tat und wir haben dann auch so Mantren gesungen. Also es war so richtig spirituell und ach, das war mir total egal, was die anderen irgendwie dachten, sondern ich habe es richtig gemerkt, so, oh, da schwingt irgendwas so in mir und das ist etwas, was ich so von von meiner normalen Umgebung sonst nicht bekommen habe. Und ich bin da total in Resonanz gegangen und habe dann Schritt für Schritt auch meine eigene Routine aufgebaut. Die Yoga-Lehrerin hat immer gesagt, so ja, ähm, das ist noch noch hilfreicher, wenn ihr wirklich das täglich praktiziert und dann habe ich früh immer vor, das war dann in der Oberstufe, vor der Schule meine Matte ausgerollt und eine halbe Stunde meditiert und meine paar Übungen da gemacht und das hat einfach so einen Unterschied gemacht und seitdem habe ich eigentlich auch meine Morgenroutine beibehalten. Ähm, genau, und bin dann so Schritt für Schritt da rangekommen, habe selber ganz viel meditiert. Damals war das ja auch noch gar nicht so, es gab keine Podcasts, es gab keine großen Meditationen, die man fand, sondern ich habe wirklich alles aus diesem Yoga-Unterricht aufgesaugt und selber zu Hause dann gemacht und ähm, mit meinen mit Freunden dann auch geteilt und dann saß ich im Unterricht, wenn ich äh, so aufgeregt war vor der Präsentation, habe Nasenwechselatmung gemacht und die anderen habe ich mir mal angeguckt, aber die fanden das total interessant, so was ich da mache und habe denen das immer gesagt, dass sie da, äh, was das für eine Wirkung hat und dass sie es das auch mal ausprobieren können. Ja, seitdem ähm, begleitet mich das eben. Ich habe dann auch im Studium mich mit, den, mit der wissenschaftlichen Seite beschäftigt und mal geguckt, was es für Wissenschaften gibt und wie das eben im Kopf wirkt, im Gehirn. Ja, genau. Und seitdem ist es mit dabei. Also es muss nicht immer in der Schule ähm, der, der Kontaktpunkt kommen, sondern es gibt ja jetzt vor allem in dieser Welt ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich damit in Verbindung zu setzen. Wie dein Podcast zum Beispiel auch.
0: <lacht> zum Beispiel, der jetzt hier mit dir zusammen den Anstoß gibt. Und natürlich kann man, also auf YouTube findet man ja so unfassbar viel. Ja. Ja. Deswegen, da ist ja wirklich, haben die Jugendlichen es heute viel leichter als wir damals. Absolut. Du hast eben gesagt, du warst jetzt in so einer yoga wo viele äh, Damen waren. Und natürlich ist es ja auch für Männer was, wenn du auch schon eben von der Fußballnationalmannschaft geredet hast. Ja. Warum machen denn Jungs und Männer das? Und wie kann man denen das schmackhaft machen? Und warum? Ich, ich hoffe, dass jetzt vielleicht auch ein paar Jungs zuhören und noch nicht abgeschaltet haben. Also, test die auch mal dann. Was sagst du den Jungs? Also, wenn, wenn die jetzt irgendwie auch Bock hätten auf Yoga zum Beispiel und das nicht nur aus irgendwie, also bei Fußball, du kannst aber mal zählen. Ich will gar nichts vorwegnehmen. Eigentlich ist es ja ganz spannend, ne? Weil ursprünglich das Yoga aus,
1: aus Indien, als es da so entstand, das war ja nur für Männer vorbehalten. Also Frauen durften das früher gar nicht machen. Und dann kam das so in die westliche Welt und dann wurde auf einmal daraus so ein, so ein frauending ding Aber man merkt auch in den Großstädten immer mehr, also auch in meinen yogastunden als ich noch unterrichtet habe, da kamen immer mehr Männer auch rein. Und natürlich ist das genauso was für Männer oder Jungs. Also besonders auch für die, weil die... Das ja genauso auch brauchen, dieses in sich spüren, in, in Kontakt mit sich sein. Warum soll das nur was für Frauen oder ähm, für Mädels sein? Gar nicht. Aber es ist natürlich, glaube ich, immer noch so vorurteilsbehaftet. Ähm, ja, so eine, so eine weichen Sachen sind dann eher was für, ähm, für Frauen. Und das Witzige ist aber auch, also in meinem Fach, wo ich dann Achtsamkeit und Meditation hatte, das haben ja alle durchlaufen. Also da waren alle Neuner dabei und da waren eben auch ganz, ganz viele Jungs mit dabei. Und die habe ich genauso auch bekommen. Aber dann eben mit solchen Beispielen wie ähm, Sportler, ne, die das nutzen oder ähm, auch eher auf diesen ähm, aus, die wissenschaftlichen Aspekt, also welche Benefits die Studien das schon ähm, rausbekommen haben oder was im Gehirn passiert. Und wenn ich mit dem Yoga mache, na dann äh, <lacht> gucke ich sich oft um, wie anstrengend doch das ist. Und dass es nicht immer nur so Entspannung ist, sondern... Da, ich das habe ich auch von meiner Lehrerin, Yoga-Lehrerin damals gelernt, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Die hat immer gesagt, da braucht es erstmal so ein paar Liegestütze, erstmal so ein bisschen äh, zeigen, äh, dass man Kraft hat. Und dann kann man sich auch auf die anderen Sachen so also einlassen.
0: Ja. Sehr gut. Ich habe eine Schülerfrage, die will ich dir mal vorlesen. Ich glaube, die kennt auch jeder, so dieses, dieses Problemchen. Und zwar hat diese Schülerin geschrieben, ich fände es interessant zu wissen, wie man sein Leben wirklich bewusst leben kann. Manchmal denke ich an Situationen zurück, die wirklich schön waren, aber ich habe den Eindruck, dass ich das entweder in der Situation nicht so empfunden habe oder ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Und ich würde gerne in bestimmten Momenten mehr realisieren, was ich eigentlich habe. Also einfach mal anhalten und irgendwie genießen. Aber irgendwie lebt man so vor sich her und das ist... Ihre Frage, wie man das hinbekommt. Und ich meine, klar, da führt uns jetzt der Weg in die Achtsamkeit wahrscheinlich mhm. ein. Ne? Was würdest du Schülern sagen, die so dieses diese Schwierigkeit haben? Und ich, ganz ehrlich, wir kennen das ja alle. Ne? Also, gerade ich wollte gerade sagen,
1: auch, ich grad sagen, wer lebt so nicht? Das sind ja wenige Beispiele. Und das ist dieses Bewusstsein eben. Ne? Also viele leben im Autopilotenmodus, sind einfach nur so im Machen und Tun, ähm, den gleichen Rücken muss immer wieder gleiche Muster wiederholen, ohne bewusst zu werden, was ich eigentlich wirklich mache, warum ich etwas mache und wie ich etwas mache. Und genau, wie du sagtest, da kommt eben Achtsamkeit ins Spiel, also dieses Bewusstwerden ähm, und dieses Spüren, Fühlen mit allen Sinnen. Und das ist eben etwas, die Sinne, sobald ich meine Sinne nutze, bin ich in der Achtsamkeit, bin ich im Bewusstsein. Und eine schöne Übung ist es, wenn man zum Beispiel ganz verliebt mit einem mit seinem Date ähm, irgendwie am Strand sitzt und dann sieht man den Sonnenuntergang und denkt sich so, oh, das ist so ein schöner Moment, den möchte ich mir irgendwie im Gedächtnis behalten, dann ist es total hilfreich, die Sinne zu benutzen und mal zu gucken, was sehe ich eigentlich, was rieche ich hier, was spüre ich auf meiner Haut oder auch in mir, ähm, was schmecke ich vielleicht und da wirklich die Sinne mal so abzugehen und mal, wirklich diese Sinneseindrücke wirken zu lassen, weil dann verankert sich das auch ganz anders im Gehirn und kann dann später auch anders abgerufen werden, ähm, im, also im Rückblick. Und diese Momente auch so oft wie möglich immer zu machen, mal anzuhalten, auch wenn man in der Schule sitzt, im Unterricht und da einfach mal zu wahrzunehmen, die Füße auf dem Boden wahrzunehmen, den Körper zu spüren, so einen Bodyscan zu machen und dann aber auch die Umgebung wahrzunehmen, wirklich immer wieder anzuhalten und bewusst zu werden. Und bewusst werden heißt eben, mit den Sinn wahrzunehmen. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Übung. Und dann eben auch zu merken, okay, welche Gefühle sind denn, denn gerade Also dieses Fühlen nicht nur auf der Haut, sondern eben auch innen drin. Wie geht es mir gerade? Was, was ist da gerade da? Und vielleicht, wenn die Schülerin gerade gefragt hat, ähm, oder gesagt hat sie, ihr geht es dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht so gut. Und das kann man dann vielleicht viel besser einordnen. Vielleicht ist da noch ein Gedanke, der irgendwie das Gefühl ausgelöst hat, ich bin vielleicht nicht gut genug oder sehe ich denn gut genug aus oder so. Und auf einmal habe ich so ein schlechtes Gefühl. Aber eigentlich ist die Situation ja eigentlich eine ganz schöne. Und dann kommt so eine Diskrepanz zwischen diesen Emotionen. Und das kann man dann immer wieder abgleichen, indem man bewusst wird und in sich spürt, merkt, ah, okay, das war nur ein Gedanke, den kann ich jetzt wieder loslassen, der ist nämlich Quatsch. Und das ist eben oft so mit diesen Gedanken. Ne? Die Gedanken, wir haben so viele Sachen und das war auch immer ein, ein ganz wichtige Stunde in meinem Achtsamkeitsfach, wo ich gesagt habe, denke nicht alles oder glaube nicht alles, was du denkst. Diese Gedanken, die wir im, am Tag so haben, die ja, das ist so eine kritische Stimme, ähm, die ziemlich viel Bullshit erzählen kann. Und wenn man sich dieser Stimme nicht bewusst wird und es dem alles glaubt, dann steuert die natürlich auch unsere Gefühle, weil Gedanken produzieren Gefühle und da auch immer wieder zu fragen, okay, was glaube ich hier eigentlich oder was denke ich da gerade die ganze Zeit und welches Gefühl kommt da und dann zu entscheiden, was möchte ich? Das ist auch ganz, ganz kraftvoll. Man hat selber die Power zu entscheiden, was möchte ich eigentlich denken? Welchen Gedanken möchte ich denken oder wie möchte ich mich fühlen und was muss ich dafür denken? Das, das zu erkennen, dass wir nicht diesen Gedanken ausgeliefert sind, sondern dass wir bewusst Gedanken auswählen können, die uns empowern, die uns gut fühlen lassen, die uns bestärken, wie so ein richtig guter Freund und eine gute Freundin, die da ist. Was würde die sagen in dem Moment? Das ist auch nochmal so ein Exkurs zu Gedanken.
0: <lacht> ja, dieses Thoughts aren't facts, so don't take them seriously. Ne? Ja, absolut. Total wichtig. Und ganz krass ist es, finde ich, nachts, wenn man nachts aufwacht und dann geht das Karussell an. Das sind diese wirklich, also das ist Bullshit hoch zwei irgendwie, dass man auch da dann, dass man auch da wieder in die Ruhe kommt. Und das geht auch total gut über Atmung oder über eine Meditation, auch wieder da gibt es ja auch ganz viel. Auch ja. viel aber ich finde das total total schön, dass man das auch nochmal, dass du das so thematisierst in, eine ja. in einer bestimmten Stunde auch. So,
1: so wichtig. Und das lasse ich aber auch tatsächlich immer wieder in als kleine Impulse in meinen normalen Fachunterricht einfließen. und Ich war letztens erst auf dem Abi und da hat auch ähm, zwei Schüler, die kamen dann zu mir und haben nochmal sich bedankt ähm, für den tollen Unterricht und dass sie eben durch diese Impulse gelernt haben, an sich zu glauben und mit, also eine Schülerin meinte auch, sie war damals, hatte sie eine schlimme Phase, wo sie so sehr mit sich im Struggle war und durch diese Impulse hat sie eben gelernt, da mit, mit sich auch liebevoller zu sein und das eben, dass jemand das einem sagt oder dass es jemand einem sagt, das ist ja so, so wichtig zu hören, weil man sonst, woher soll man es denn wissen? Ich meine, man kommt auf die Welt und ja, man sieht viele grumpy, grumpy Kids, grumpy Erwachsene durchs Leben laufen und denkt sich so: Okay, so muss das anscheinend sein. Aber was anderes zu hören, zu sagen: So muss das nicht sein und du kannst deine Gedanken wählen. Das ist ja so eine wichtige Message, die ihn schulen muss. So, das muss jeder wissen.
0: Absolut, ja. ja. Ich habe letztens in einer Oberstufenklasse oder mehreren habe ich ähm, über Dankbarkeit das gemacht. Ne? Also ja. Dankbarkeit ist ja eine eine Emotion, wenn man es Emotion nennen kann, ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, aber doch schon kann man sagen. Also ein Gefühl, was man bekommt, wenn man dankbar für Dinge ist. Und ich finde es immer beeindruckend, wie einige Schüler so voll abgehen und die ganze Liste vollschreiben und andere sehr, sehr lange brauchen, um ja. denen was einfällt. Und über Dankbarkeit, also bei einigen macht es dann auch Klick. Also wenn du jeden Tag was ausschreibst, drei Dinge, für die du dankbar bist und auch jeden Tag was Neues dir überlegst, da muss man ein bisschen kreativ sein, dann äh, wird das Leben, man nimmt die Dinge anders wahr, auch wieder Stichwort Achtsamkeit und wenn man die über Dankbarkeit fessert und auch aufschreibt, hm. dadurch ankert man sich mehr im Leben und hat so einen Anker, den man mit dem Fuß irgendwie so jeden Tag in jeden Tag rein gibt und wenn man es notiert, kann man eben wirklich auch dann über dieses ähm, Zurückblättern sich an die Dinge anders erinnern. Ne?
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtige Nachricht auch da an, an SchülerInnen oder Jugendlichen und Kinder, wirklich bewusst den Fokus zu lenken. Sie haben immer wieder die Wahl, wohin le lenke ich meine Aufmerksamkeit? Auf das, was alles blöd läuft oder auf das, was schön ist in meinem Leben? Das kann man ja genauso sehen. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und mit Dankbarkeit kann man das immer wieder bewusst machen. Wow, wie wie reich und wie schön unser Leben eigentlich ist, trotz der Dinge, die vielleicht auch nicht gut laufen und die ähm, gerade an Themen da sind. Und bei Dankbarkeit finde ich es aber ganz, ganz wichtig, auch in das Fühlen zu gehen, weil bei manchen bleibt es dann, wenn man das so einfach nur nennt oder sich ins Bewusstsein ruft, auf der kognitiven Ebene. Dann sind wir im Kopf, aber wir müssen ins Herz. Also Dankbarkeit auch immer dann fühlen, also aufzuschreiben, zu sehen, wow, ich habe hier so eine schöne
0: Liste, wie schön, und dann diese Dankbarkeit aus dem Herzen herauszuführen, spülen. Ja. Und sie dafür zu öffnen vor, ne? genau wie ja. du meintest, man kann sich verschließen, dann funktioniert es auch nicht, oder man öffnet sich, ja. und die geschieht immer nach deinem Glauben. Ich glaube, letztens hatte auch, ich glaube, Christian Bischoff war in seinem Podcast, meinte er so, es gibt nur drei Prozent, also ich weiß nicht, wie er auf die Zahl kommt, er weiß es glaube ich selber auch nicht, aber es gab eine, ich glaub, eine Studie, ich weiß es nicht, ähm, wo er sagte, eigentlich sind es nur so wenige Prozent, so drei, vier Prozent im Leben, die gerade wirklich scheiße sind. Ja. Und der Rest ist eigentlich super gut. Und wenn man die Fokus aber auf diese wenigen Prozent, drei bis vier Prozent legt, natürlich wird das sich auch dann in diesen Momenten nur so anfühlen. Und deswegen ist immer die Sache, du hast die Wahl. Mit deinem Kopf äh, nutzt deinen Kopf und nutzt dein Herz, was dann mitzieht, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und da aber auch zu verstehen, das ist, warum lenken wir denn unseren Fokus immer auf das Negative? Evolutionstechnisch, naja, weil das total wichtig war damals mit dem Säbelzahntiger, sofort die die Gefahr zu erkennen und eher immer misstrauisch zu sein und zu gucken, uh, was ist denn hier gerade ähm, kritisch, weil man ja auf der Hut sein musste. Es könnte ja sein eigenes Leben bedrohen. Jetzt leben wir leider in einer Zeit, wo es keine Säbelzahntiger mehr gibt und so die großen Gefahren auch nicht mehr, sondern das sind dann eben ähm, ja Noten oder Gespräche oder ein Gedanke, der das gleiche Programm im Kopf auslöst und im ganzen Körper auch diesen Hormoncocktail dann rausschießt, wie es damals der Fall war. Und ähm, das sich zu vergegenwärtigen, dass das ja eigentlich etwas Hilfreiches war damals, immer noch abläuft. Und wir jetzt aber unser Gehirn umtrainieren können, indem wir sagen, okay, ich verstehe, deshalb geht mein Fokus immer auf das Negative, aber ich entscheide mich jetzt auf was anderes, meinen Fokus zu lenken. Hm. Weil ich bin nicht mehr in Gefahr, ist alles gut.
0: Ja, ich muss gerade dran denken, diesen Fokus auf bestimmte Dinge, den habe ich besonders am Ferienende gehabt, früher als ich Schülerin war. Und zwar habe ich immer so in den letzten Ferientagen diesen Blues gehabt, diesen, diese Ferienendstimmung hat das, hat meine Eltern das immer genannt, wo man dann so denkt, so, boah, ist noch der Tag, wie wird das neue Schuljahr? Und vielleicht kommt man dann irgendwie, man wechselt die Klasse oder man kommt in die Oberstufe. Oder man fährt am Anfang der, nach dem Fernsehen auf Klassenfahrt, hatte ich auch schon mal, wo ich dann immer dachte, oh je, wie wird das und so. Das heißt, da habe ich den Fokus auf Sorgen gelegt. Weil ich dachte, oh je. Und ähm, meistens, ich meine, es geht ja glaube ich auch allen Lehrern so, dass man dann denkt, okay es geht wieder los. Und es ist immer so ein bisschen so eine, wieder so eine Spannung, weil natürlich, wenn man so lange Pause hatte. Ja. Und jetzt mal eine ganz provokante Aussage, die hatte vor ein paar Folgen, hatte Dana Schwand, die im Podcast war, gesagt, dass das Schulsystem ja eigentlich so gar nicht körperfreundlich ist. Also man, man sitzt super lang auf seinem Allerwertesten und die Pausen sind bei uns nur eine Viertelstunde lang, also gar nicht viel. Was meinst du dazu, wenn jetzt jemand sagt, das Schulsystem ist gar nicht körperfreundlich und diese kurzen Pausen, die man hat, bringen eigentlich gar nichts? Das ist ja auch ein Punkt, warum man eben am Ende der Ferien denkt, boah, jetzt fängt wieder ja der ganze Schüssel da an in der Schule. Ja. Was sagst du zum Thema Pausen? Wenn man jetzt zum Beispiel vier Stunden konzentriert dabei war in der Schule und dann kommen diese 20 Minuten, 15 Minuten Pause, wo dann viele irgendwie ganz gehetzt in die Mensa rennen sich in der langen Schlange anstellen oder aufs Handy schauen oder weiß ich nicht, irgendwie abgelenkt sind. Und klar gibt es einige, die sich ja noch körperlich austoben, aber reichen 15 Minuten, um danach dann noch die restlichen fünf Stunden zu füllen, was meinst du nicht? Jetzt? Gerade jetzt hast du die größte Pause des Jahres. Ferien. Zumindest ist gerade, wo die Folge online kommt, glaube ich, fast in ganz Deutschland zu fehlen. Wobei, ich glaube, in Bayern noch nicht. Doch auf jeden Fall geht's nächste Woche weiter an der Stelle zum Thema Pause und auch, warum es so wichtig ist, im Alltag diese Pausen zu genießen und wie man die am besten gestaltet. Außerdem ist in der nächsten Folge eine richtig tolle Übung, die Francis mit uns macht. Deswegen abonniere den Podcast und denk dran, nächste Woche Montag wieder einschalten für Teil 2. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Falls du weitere Themenwünsche hast oder einen Lieblingsgast, der unbedingt mal hier deine Fragen beantworten soll, dann schreib das so gerne über Instagram at ulla Dann versuche ich alles, um diese Person hier mit deinen Fragen zu konfrontieren, dass du deine Antworten bekommst. Und Frances findest du über Instagram, das ist verlinkt unten in den Shownotes unter the-focus-moment. Schau auf jeden Fall auf Frances Seite vorbei und freue dich auf nächste Woche. Die nächste Folge wird mindestens genauso cool. Also schöne Ferien weiterhin und bis zur nächsten Woche, da hören wir uns wieder. Mach's gut. Ciao.